0: Assessores e assessoras e amantes dessa grande profissão que é o Agente Autônomo de Investimentos, estou aqui mais uma vez para trazer conteúdo rico para você e eu espero que você esteja gostando aí já do que eu tenho postado aqui, né? É sempre a mesma coisa, né? Eu peço para você ir lá no meu Instagram e algumas pessoas vão, outras não vão, né? Eu vejo quem está escutando e vejo que muita gente não vai, hein? Pô, vai lá, dá uma força, só diz. Pô, esse último episódio foi bacana. Ô Ricardo, grava de tal coisa. Pô, me dá ideias aí do que você gostaria que eu gravasse também. porque pô. Tô aqui aberto também para poder, obviamente, trazer o conteúdo para você. Então, se você quiser passar qualquer tipo de informação, pô, Ricardo, grava sobre, sei lá, fi, sobre qualquer coisa, enfim. Diga você aí o que você gostaria de ouvir, o que você gostaria, o que você tem de dúvida, o que você vê de problema hoje aí no seu dia a dia como assessor, como assessora, enfim. E eu tô aqui pra te ajudar, beleza? Bom, antes de mais nada, deixa eu me apresentar, para você que não me conhece ainda, eu sou o Ricardo Silva, fundador do Vida de Assessor. tá lá o site vidadeassessor.com.br, você pode me encontrar também lá no Instagram, arroba rsilva.ai, você me encontra, que mais? No Facebook, que é basicamente a réplica do Instagram hoje em dia, né? Quem que usa Facebook, né? Pô, eu acho que quase ninguém mais usa Facebook, mas enfim... Facebook se tornou uma, quase que um Orkut, né? Mas continua sendo usado lá e é uma ferramenta que ainda... É, talvez o pessoal da, de idade um pouco mais avançada acaba usando, né? Mas enfim... Tá lá, tem Facebook também. O que mais que tem? Tem canal no Telegram, tem grupo no Telegram, tem um curso gratuito... Tem a comunidade Vida Assessor que inclusive fecha hoje, hein? Para quem tá escutando hoje esse podcast, está se fechando hoje a comunidade. A mentoria já não tem mais... Se você tá chegando aqui agora, ah, pô, Ricardo, gostaria da mentoria. Acabou, acabou, acabou. O lançamento foi na quarta-feira passada e já foi a mentoria. Agora tem aí a comunidade, obviamente, que também, óbvio que é muito bom, né? Só que você não vai ter o meu acompanhamento ali, Eu não vai ter o Ricardo como mentor dessa vez. Mas pode ficar para uma próxima, você pode se cadastrar aí na lista de espera da próxima mentoria, que eu vou deixar o link aqui embaixo também, beleza? Bom, qual que é o assunto de hoje? É, eu não sei se eu desejei boas-vindas pra você que é novo por aqui, né? Se eu não desejei, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Espero que você goste aí do que você vai escutar daqui pra frente. E se você tá escutando aqui esse episódio, tem vários outros aí pra trás. Pelo menos uns 40 aí pra você escutar. Tá certo? Vamos lá. Uh, hoje o assunto eu quero falar daquele cliente que não te dá atenção. Sabe aquele cliente que você manda mensagem, que você liga, que você manda e-mail. Só falta mandar um pombo com... Sei lá, com a cartinha na, na pata dele Né, o pombo-correio E nada, o cliente não responde Você tá fazendo de tudo E o cliente não responde Mas é aí é que eu te faço a pergunta Será que você tá fazendo de tudo mesmo? Será que você tem feito de tudo? É, é uma coisa que eu acho que é legal da gente refletir porque se você é assessor, com certeza você tem aquele cliente que não te responde mais, né? Aquele cliente que você manda mensagem, pô, tudo isso que eu falei aqui, né? Só falta mandar um pombo correio, só falta ir lá na casa dele bater palma e, né? Falar, ô, oh, tô querendo falar com você. Mas eu tenho certeza que muitos assessores não fizeram isso, por exemplo. Uma coisa besta aqui, uma coisa básica, boba, obviamente, né? De você ir até a residência ou ir até o trabalho lá de sopetão e falar, opa, eu sou o Ricardo, seu assessor, pô, tô tentando falar com você há um tempo. Pô, demonstra preocupação, né? Com o seu cliente. Você já, já tentou fazer isso? Eu nunca vou assumir, eu nunca fiz, tá? Nunca precisei chegar nesse ponto. Eu vejo que esse é um ponto já um pouco mais avançado, mas não que não deva fazer. Não acho que é um, um, um ponto que não deva chegar. Você não tá xingando ninguém, você não tá maltratando ninguém. Até porque você tá só se preocupando com o seu cliente, né? Você tá indo lá até o seu cliente e falando, oi sou seu assessor, sou sua assessora, e eu vim aqui porque, né, você não tem respondido minhas mensagens, você não tem é, atendido minhas ligações, queria conversar contigo sobre a sua carteira, por isso vim até aqui, tem um momento? Talvez a pessoa até tenha um momento, né? E aí, mas uma coisa também que é bacana de você refletir é por que será que o seu cliente ou a sua cliente não vem te respondendo? É, será que é porque não tá mais nem aí? Será que é porque já tá conversando com outro assessor, com outra assessora? É importante também você refletir sobre isso. O porquê será que ele ou ela não te responde? Se, uma pergunta que eu tenho para você, se alguma vez você já deixou de responder algum amigo seu? Sabe aquele amigo mesmo, amigo ou amiga realmente de longa data, ou melhor amigo, melhor amiga, que te manda mensagem dizendo que tá querendo bater um papo contigo ou querendo saber como que você tá, se você tá bem ou não tá, e você deixou de responder? Você já fez isso ou seu amigo te ligou e você não atendeu, mas passou anos sem, sem atender, ou meses talvez, né? Sem atender ou sem responder a mensagem? Já aconteceu? Eu tenho certeza que não. Porque quando é o seu amigo ou sua amiga, você fala: Poxa, a pessoa tá. É meu amigo, né? Não vou deixar de responder. Então por que será que o cliente deixa de responder? Aí talvez você vai falar: Pô, Ricardo, mas peraí. Ele não é meu amigo, ele não é minha amiga. Pô, se não é, deveria ser, né? já ouviu aquela que eu falo aí, né? Tá lá no meu Instagram, inclusive. Eu sempre falo isso. Que se você não for o assessor amigo ou assessor amiga, o amigo ou amiga vai se tornar assessor ou assessora. né? Então, pô, eu acho que vale o alerta aí pra você. Se você ainda não vê o seu cliente como um amigo, não precisa ser o melhor amigo. Aquele de confidenciar as coisas. Não tô dizendo isso. Tô dizendo que... Muito provavelmente o seu cliente não te responde porque ele não tem consideração pelo seu tempo, ele não tem consideração por você. Ele não olha você como um amigo ou como uma amiga, ele olha simplesmente como mais um na vida dele: de que, ah, depois eu respondo, depois eu falo, ah, não preciso falar agora, não tô nem aí para os meus investimentos. Tá bom que ele não tá nem aí pros seus investimentos, pros investimentos dele, né? Mas ele tem que tá aí pro seu tempo, ele tem que tá pensando que, poxa, você tá gastando o seu tempo de entrar em contato com ele, de tentar falar com ele, ou de analisar a carteira dele ou dela pra poder falar alguma coisa. Aí você vai me devolver, pô Ricardo, se ele não se preocupa com o financeiro dele, vai se preocupar comigo? Lógico! Você escutou meu último podcast que eu falo sobre o assessor Ferrari e o assessor Fusca? Se eu fosse você, eu escutaria. Alguma coisa tá acontecendo de errado aí é que você não está entendendo que você é importante, você é muito importante na vida do seu cliente. Se você não se vê assim, realmente, é talvez por isso que o cliente está se deixando de falar contigo, está deixando de te responder mensagens. Eu tenho certeza que se eu mandar mensagem para... É, clientes que eu nem vou falar sobre a carteira dele, mas que eu me tornei amigo, se eu mandar mensagem ou ligar, eu tenho certeza que eles vão me responder hoje. E eu vi assessores mandando mensagem para esses mesmos clientes que eu atendia há muito tempo atrás e que não respondia. E é justamente pelo fato de que ele não vê esse assessor ou essa assessora como uma pessoa importante ou como uma pessoa que minimamente o cliente se importe. Por pensar, pô, ele tá perdendo o tempo dele de mandar uma mensagem, ele se preocupa comigo. É esse o sentimento que o cliente tem que ter: de amizade, de falar, pô, ele se preocupa comigo, não posso deixar ele no vácuo, né? Não posso deixar ele lá sem, sem nenhuma resposta. Você tem que entender, o cliente tem que entender, você tem que fazer o cliente entender, na verdade, que você se preocupa com ele. Eu mesmo já perdi cliente por achar que, por ele achar que eu não dei atenção, mesmo eu mandando mensagem, ligando todos os meses, e, e não, não acontece só comigo isso, com diversos assessores, eu vi acontecer com diversos assessores, os assessores que eu estava tocando ali no time e falando para eles, ó, oh, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro, no final eu vi a cliente trocando assessor e alegando que não, não teve um bom atendimento, ou não foi nem é, contactado, e aí eu ia ver lá no CRM, ó, a gente ia ver as chamadas, né, até mesmo no celular mesmo, o assessor comprovava, não, mas eu liguei, olha aqui, ó, eu liguei todos os meses, olha quantas ligações, colocava lá no buscar, João, código XYZ, até uma dica, um parênteses aqui, tá, uma dica para você, salva na agenda sempre o nome e o código do cliente, assim você nunca precisa ficar, é, pedindo pra ele o código, ou então falando, é, olhando pelo nome e falando, ah, eu sei quem que é, aí você busca lá o nome. Cara, pelo código não tem chance de erro, porque por nome, às vezes você pode ver João e você tem três clientes João, e aí você acaba se confundindo. Dica só, tá? Se você quiser fazer, faça, eu aconselho que faça, é muito bom isso. Agora vamos lá, voltando aqui ao assunto, né, fechando parênteses aqui, o que eu tenho pra te dizer então, é que muitas vezes você tá... É, perdido ali com o cliente e aí você tá mandando mensagem pra ele, é, falando que, enfim, dizendo que você fez, que você ligou outras vezes. Só que aí o cliente vai lá e sai fora da, do seu atendimento, né? Ele vaza, vai pra outro assessor e ainda alegando que você não prestou um bom atendimento. Assim como eu vinha dizendo, né? Os assessores que estão no meu time, que estavam no meu time ali, eles não olhavam pra, pra isso com um... um um sentimento de, cara, eu preciso fazer com que o meu cliente veja é que eu estou interessado nele. Ele não via isso. O assessor simplesmente, ah, eu vou ligar e se, se der bom, deu. Se ele atender, atendeu. Se não atender, beleza. Fazer o quê? Né? Uma pena que ele não atendeu. E eu vou tentar ligar de novo no próximo mês. E isso é aqui que mora o grande problema. Porque... Pensa comigo, tem duas, tem duas coisas que a gente sempre fala muito né O protagonismo e o vitimismo Quando você se coloca na posição de que você tá ligando, ligando, ligando Todos os meses, ah, mas ele não me atendeu Ah, uma pena, né? Ele não me atendeu E aí depois o cliente troca Isso é bom ou isso é ruim pra você? Isso é péssimo pra você que é assessor, que é assessora Isso é péssimo Porque você ligou, fez as, as ligações ali Só que o cliente no final trocou de assessor O que, que adiantou? Você só perdeu tempo ligando o, o que aconteceu foi que você se enganou Você, ah não, mas eu tentei ligar Adiantou? Você perdeu o cliente Só tem uma justificativa pra você E talvez pro seu líder ou pra sua líder né, do, do escritório aí Pros sócios, dizendo, olha, eu tentei Eu vi assessor perdendo Clientes de 5, 7 milhões Por conta de besteira Por conta de ligar, 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 ligar O cliente não atender, eu errei Desse jeito, eu tô falando que eu errei eu não sou perfeito, obviamente, eu entrei nessa de, de simplesmente... Ah, vamos no passivo aqui, eu tô ligando, cara, ele não tá me atendendo. E aí, se ele não me atende, é um problema dele, né? Ele não tá nem ligando pro patrimônio dele. Tá, consequentemente, eu também não tô ligando pro patrimônio que eu atendo. Eu como assessor, você como assessor, você como assessora, tem que ter a cabeça de que você é o protagonista da história, de que se você não manda mensagem, se você não liga e não se importa de fato de mandar mensagem, ou talvez ligar todos os dias. De, depois que eu aprendi isso, eu entendi que eu sou totalmente responsável por aqueles clientes que eu abri conta. Por isso é que eu falo de apenas 106 clientes. Então eu sou totalmente responsável por eles. Se eu liguei para... Se eu atendi... Estou atendendo esses clientes, eu disse, eu disse para ele e para mim mesmo que agora eu sou responsável pelo patrimônio que está ali investido. Se eu simplesmente ligo uma vez por mês e acredito que, ah, não, tá sendo feito... Cara, você não tá sendo nada responsável, você tá sendo bosta. Você tá sendo horrível pro seu cliente. O seu cliente, ele no final, ele vai sim dizer que você não, não ligou para ele, que você não manda mensagem. Você vai falar, não, mas eu liguei, olha aqui, vou, vou te provar. Adiantou alguma coisa provar? É a mesma coisa de você tá dirigindo um carro, daí o pedestre é, tá atravessando fora da faixa, você vai atropela ele falou não, mas peraí, ó, eu provo que ele tá fora da faixa. Eu acabei atropelando ele porque ele tava fora da faixa. Tá, adiantou? Às vezes você matou uma pessoa. Adiantou? Não adiantou nada, uma vida perdida. Mas agora, ah, não, mas olha, eu, eu provo aqui... Não, você não prova nada, não adiantou nada, uma vida perdida. Você acabou de matar alguém. Ah, mas a pessoa tá errada. Interessa quem tá certo e quem tá errado nesse momento? Não interessa, é a mesma coisa de uma ligação, interessa quem está certo quem está errado, interessa que você não quer perder o cliente, concorda? Você não quer perder um cliente de 5 milhões, de 3 milhões, não quer. O problema é que se você realmente não quer perder um cliente, então o que você tem feito para melhorar essa situação? O que você está fazendo de fato para melhorar essa situação? Você não tem feito quase nada, se você tá perdendo cliente ou se você tá ligando, continuando nessa de Ah, vou ligar uma vez por mês aqui e se ele não me atendeu, ah, não me atendeu Porra, é sério? Vai entrar nessa mesmo? Eu fico, ficava puto quando eu via assessores fazendo isso E eu depois que eu aprendi, obviamente, né? Mas óbvio que eu primeiro falava, olha, não faz isso, melhor é que você faça isso, assim como eu tô dizendo pra você aqui Mas eu comecei, depois que eu falava isso, e eu falava, pô, não faz só uma ligação entra num, numa metodologia, né, que não é nenhuma metodologia, não sei se dá pra chamar isso de metodologia de tão bobo que é, mas eu falei, cara, agora, a partir de agora, esse cliente não te atende ou essa cliente não te atende, você vai fazer o seguinte, você vai ligar as, os 22 dias úteis, ou 20 dias úteis, dependendo de quanto tem, você vai ligar todos os dias pra essa pessoa, todos, todos, você vai ser o chato, você vai ligar todos os dias. Sabe por quê? Porque quando você foi prospectar, você ligava quase todos os dias, porque você queria prospectar, porque você queria trazer um novo cliente. Só que esse cliente, ele é quase como você prospectar um cliente de novo. Você precisa prospectar de novo, porque esse cliente não entendeu que ele é seu cliente ainda. Ele não entendeu que você é responsável pelo patrimônio dele. Então se você não tiver essa noção de responsabilidade, ferrou, tá? vai, vai, você vai perder cliente. E não faz sentido você perder um cliente que você transpirou, suou, gastou sola de sapato, saliva, para poder trazer esse cliente. Então eu quero te dar algumas ideias aqui do que, que você pode fazer para continuar ou para fazer com que renove as energias, renove é, o relacionamento que você tinha com esse cliente lá atrás e que agora você não tem mais. Eu tô falando, eu vou falar tudo isso daqui porque eu experimentei, eu errei e eu experimentei fazer essas coisas e uma delas sempre fez com que o cliente se renovasse, com que o cliente voltasse a ser um amigo ou começasse a ser um amigo ou uma amiga minha como assessor. Então eu vou te dar algumas dicas aqui, vamos lá. A primeira coisa que você pode fazer para quebrar esse gelo, esse... Esse iceberg que tá entre vocês aí, entre você assessor, assessora, e entre o cliente ou a cliente. Primeira coisa que você pode fazer, e não, não está em ordem de prioridade, tá? Não tá em ordem de, ah, faça isso primeiro, faça aquilo, não. Eu vou te dar algumas ideias aqui do que você pode fazer, alguns insights, e você escolhe um desses e vai fazendo aos poucos, beleza? Vamos lá, primeira coisa, grave um curso e disponibilize para esse cliente. É uma das ideias que você pode fazer, porque... Pô, esse cliente vai ver que você realmente se importa. Você pode até falar que esse curso custa, sei lá, 297 reais para pessoas que não são seus clientes. E que agora você quis disponibilizar para essa pessoa, para esse cliente ou essa cliente... Porque você se importa com ela. E aí você fala, pô, eu vi aqui, eu gravei um curso e eu gostaria de disponibilizar de forma gratuita para você. E aí você vai lá, coloca numa plataforma qualquer aí, ou você coloca no próprio YouTube, deixa lá como fechado o vídeo e aí você disponibiliza para ela assistir ou para ele assistir os links lá em ordem cronológica do curso. Cara, isso daqui já é um ponto muito a favor aí do cliente entender que você se importa. Mas vamos lá, vamos dizer que não deu certo, você gravou, mandou e o cliente de novo te ignorou. Cara, chama para uma palestra online, chama para uma palestra presencial, óbvio, que tem a ver com as coisas que esse cliente busca, talvez, né? Ah, ele tem muita previdência. Pô, vou mandar, vou fazer uma palestra explicando o, o, os problemas que uma previdência pode ter. É uma, um problema que uma previdência pode ter no caso de uma sucessão patrimonial, por exemplo, é, em que em, como que estão os projetos de lei sobre previdência, e você convida esse cliente, ou que não seja até mesmo uma palestra, ou seja online, ou seja presencial que você não vai colocar outras pessoas, você chama diretamente essa pessoa e fala olha, eu gostaria de falar sobre isso, porque você tem tal produto na sua carteira e tá acontecendo algumas mudanças. E isso cria um gatilho de o cliente falar, pô, alguma coisa está acontecendo na minha carteira e essa pessoa, esse assessor ou essa assessora está se importando comigo porque ele sabe que eu tenho isso na minha carteira e ele quer falar sobre isso e eu quero saber o porquê que está mudando alguma coisa na minha, na minha vida, que pode mudar, que pode impactar de alguma forma a minha vida financeira. E assim você consegue trazer o cliente para mais perto. Outra forma é você gravar e enviar um vídeo personalizado para o seu cliente. Muitas vezes a gente tem né, tem aí o Instagram, a gente vê o Instagram que é só ir até o Instagram ali, fazer, a, a, fazer um stories né, e gravar tudo certinho. Mas é, a gente deixa de fazer isso para os clientes, né? para as pessoas normais da nossa vida, para o nosso network. Pô, por que não gravar um vídeo falando sobre, sei lá, a previdência? Vamos pegar o mesmo caso aqui, sobre um produto qualquer que a pessoa tenha e você manda falando sobre esse produto. Falar, oi João, tudo bom? Pô, quero te, tô te mandando esse vídeo aqui pra, pra você me ver falando sobre a previdência. Eu quero falar aqui dois minutinhos, coisa rápida. Olha, a previdência que você tem aqui na sua carteira tá assim, 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 assim. Pô, eu quero marcar um bate-papo contigo para a gente poder falar mais disso. Já vem um tempo que eu venho tentando falar contigo, mas acaba que você talvez esteja muito ocupado. Qual o momento que você está mais tranquilo para a gente falar? Obrigado, João. Tamo junto. Qualquer coisa do tipo e manda o vídeo. É importante que o cliente veja que você está saindo da zona de conforto, que não é só ligar, não é só mandar mensagem, não é só mandar e-mail. Até no começo aqui do podcast eu falei, pô, muito bem, você pode ir no trabalho da pessoa lá, no escritório, ou na casa da pessoa, você tem todos os dados, é só ir até lá, bater, pô, opa, tudo bom? Pô, aqui tô querendo falar contigo, é uma outra forma, mas eu deixaria essa mais por último, que vai ficar meio estranho talvez, né? No final o cliente vai falar, pô, tá me perseguindo? Não sei, né? Talvez seja coisa da minha cabeça também, mas vale a pena, por que não? Outra forma é você, depois que você conseguiu se aproximar de alguma forma, né? o cliente te deu alguma abertura, eu acho que uma boa forma é você marcar de novo uma reunião e fazer uma, um realinhamento de ideias, né? você fazer o... como que eu posso dizer? Você realinhar o atendimento, você dizer para ele que você está sentindo que tá, as coisas estão distantes e que você gostaria de estar um pouco mais próximo, e para isso você tem uma metodologia. E aí você fala da metodologia 12.4.2, você é, passa uma régua no que era, porque talvez, no que era de atendimento antes, né? Porque talvez, você pode até ter falado do 12.4.2 lá no começo, no começo do relacionamento entre vocês, mas depois de um tempo acabou se perdendo e ele não lembra mais, e aí você relembrar. Ou se ele não sabe, se o cliente não sabe ainda, você nunca falou sobre um alinhamento de atendimento, do que ele deve esperar de você e do que você deve esperar dele, então agora chegou o momento de, se você conseguiu de alguma forma se aproximar dele ou dela, então você ir até ele ou ir até ela ou fazer uma reunião online para explicar de novo os problemas que estão acontecendo entre o relacionamento de vocês. É como um casamento, como um namoro, como uma amizade, onde você diz o que está acontecendo de errado e o que precisa melhorar. Obviamente, com parcimônia, com tranquilidade, sem avançar nenhum sinal, né? Fazendo com que o cliente entenda, de fato, que você se importa com ele. Outra forma é você fazer... Eu acho que essa é a, a melhor forma que eu encontrei até hoje... Que é mandar uma mensagem, porque antes de eu falar, o cliente ele lê as suas mensagens, pode ter certeza, ele vê as suas mensagens. Assim como você também, quando ignora alguém, você sabe o que está escrito ali, você vê a mensagem. Às vezes se você não tem aquele double check né, do WhatsApp, é, não tem aquele é, o check azul, né? Se você não tem aquele check azul, você lê as mensagens e muitas vezes você ignora. Eu já fiz isso, eu tenho certeza que você faz isso, já fez isso eu faço isso algumas vezes também, porque você fala, ah, nesse momento aqui não dá para responder, e acaba passando, né? Então o cliente, ele lê a sua mensagem. Só que talvez o que está faltando na sua mensagem é uma pitada de curiosidade. Não tem deixado o cliente curioso. E deixar o cliente curioso é como quando eu falei sobre o produto, onde você fala que está mudando algumas regras em alguns produtos que ele tem na carteira, como a Previdência, ou quando você diz que você... Quase que como você se preocupa tanto com o patrimônio dele, que você precisa falar com ele quase que urgente. Você não precisa escrever urgente, mas você fala você pode mandar uma mensagem mais ou menos assim. Oi, João, tudo bom? Olha, já vem um tempo que eu tô te mandando mensagem e eu estou realmente preocupado com o seu patrimônio. E por isso é que eu quero realmente falar contigo. Estou insistindo em falar com você, porque... Eu me preocupo com o seu patrimônio, desde quando você me, me abriu a conta aqui comigo, eu me sinto responsável pelo seu patrimônio, e por isso essa preocupação está aqui na minha cabeça e eu gostaria muito de falar com você. Algo desse tipo, pode até ser mais curta, pode ser bem curtinha ali, só dizendo que você se preocupa muito com o patrimônio, com a família dele ou dela. E isso vai causar uma curiosidade tão grande, mas tão grande que o cliente pode estar tá, é, passando por qualquer coisa na vida dele e vai falar, pô, aconteceu alguma coisa nos meus investimentos lá, cara. Porque para me mandar uma mensagem assim que se preocupa comigo, com meus investimentos, com minha família, com meu patrimônio, caramba, eu preciso falar com essa pessoa. É a mesma coisa de alguém mandar uma mensagem para você que você está ignorando há um tempo ou que você não está tendo tempo para falar sobre aquele assunto que aquela pessoa está falando. É só questão de prioridade né, na sua vida. Você não tem respondido aquelas mensagens porque não é prioridade. Tem outras coisas que estão acima dessa, dessa, é, dessa mensagem ou desse assunto que essa pessoa quer abordar. E muitas vezes é a mesma coisa que você está mandando mensagem para o seu cliente, para sua cliente e não é prioridade. Os investimentos ou você não tem se tornado prioridade na vida daquela pessoa e você precisa se colocar como prioridade. É, precisa colocar o patrimônio da pessoa, trazer à tona que o patrimônio daquela pessoa é prioridade. Então, como que você faz isso? Dizendo que você se preocupa, que você tem essa preocupação aí com o patrimônio dela. Fazendo isso, então, agora vai trazer o cliente de novo para perto de você. E aí você pode realinhar o atendimento, você vai se tornar mais próximo, você pode chamar para um almoço, para um jantar. E você conversar um pouco mais sobre esse relacionamento, colocar ali a panos limpos, o relacionamento, é quase como uma DR. É isso que você vai fazer e é assim que você consegue chamar a atenção do seu cliente. Uma dica, estude sobre copywriting, estude sobre gatilhos mentais e assim você vai trazer um pouco mais de noção para o que você precisa fazer e mandar a mensagem quando você manda uma mensagem para o seu cliente. Porque quando você liga, você não tem nenhuma oportunidade de dizer o que é. Mas quando você manda uma mensagem, pode ter certeza que o seu cliente lê sim o que você escreveu. Só que não é prioridade na vida dele. É como se um amigo seu te... que você está ignorando há um tempo, né que eu até não terminei o exemplo, é... você está ignorando há um tempo um amigo porque ele está te mandando uma mensagem que você... Ah, depois eu falo disso, e ele pega e te manda assim... Cara, aconteceu uma coisa aqui que eu preciso muito te dizer o que é. E aí você fala, pô, preciso saber o que é mesmo. E aí você se torna curioso. E é onde você passa na fila de prioridade, você pega essa mensagem do seu amigo ou sua amiga e joga em primeiro ou no máximo ali em segundo. Você fala, pô, eu quero saber o que é. E aí o seu amigo fala, não, cara, na verdade é, eu tô com saudade de você e eu queria bater um papo contigo, vamos almoçar esses dias. E aí, como você já viu a mensagem, você não tem mais como ignorar, né? É a mesma coisa do cliente. Como você mandou uma mensagem ali dizendo que você tá preocupado ou algo do tipo, né? Ou com algum produto, alguma coisa do patrimônio, do investimento daquela pessoa, agora a pessoa não tem mais como ignorar depois que ela quis saber o que é ou quis marcar uma reunião para falar sobre, né? Você só precisa dessa pequena faísca para poder fazer com que volte e a reacenda ali a chama que tem entre assessor e cliente. Né? Como eu disse lá no começo, vale muito mais você ser o assessor amigo do que esperar que o amigo se torne assessor. E sim, você é protagonista dessa história. Se você estiver achando que você é a vítima, ai, tadinho de mim, mandei mensagem e agora ele trocou de assessor, é óbvio. Você foi muito burro de deixar o cliente é, no, no passivo, simplesmente você deixou lá no passivo não faz sentido você deixar nesse passivo você é protagonista dessa história, você é que está com o um poder na mão de fazer com que o cliente veja você e o patrimônio dele como prioridade, se você não estiver fazendo algo em prol do seu cliente de forma ativa de fato, você, sinto muito, você vai perder esse cliente Seja hoje ou seja daqui a um tempo, mas você vai perder esse cliente porque outro assessor vai saber usar todos esses gatilhos, ou outro gerente, enfim, outro assessor do banco, outro assessor do, do, da corretora, de algum outro escritório, vai sim. Levar esse seu cliente Porque ele vai se mostrar muito mais interessado Do que você Que tá só fazendo a sua ligaçãozinha ali pra cumprir tabela Não cumpra a tabela, faça acontecer Seja protagonista dessa história aí Beleza? Bom, era isso que eu queria dizer pra você hoje Se eu enrolei aí, me desculpa Se eu me enrolei em algum momento aí talvez você não entendeu Faz o seguinte Me manda mensagem no Instagram e fala Ricardo, eu não entendi nesse momento aqui Sabe por quê? Muitas vezes eu posso me enrolar Porque eu gravo aqui de uma vez só Eu só quero sair falando pra você Sem corte, sem edição para você pegar exatamente a essência do que eu quero te passar. E se por algum momento você ficou confuso, ficou confusa, me manda mensagem aí no Instagram, me manda mensagem no Telegram, que eu tô disposto a te responder e a te dizer o que você deve fazer. Ah, além, do, além de tudo isso aqui, saiba que hoje, de novo, só para te alertar, alertar, meu Deus, travou a língua aqui, só para te alertar, hoje fecha a comunidade Vida de Assessor. Então, se eu fosse você, eu aproveitaria, porque essa é a sua última oportunidade até as 8 horas da noite, beleza? Tamo junto, valeu, te vejo no próximo podcast, ou no próximo vídeo, no próximo texto, ou em qualquer outro lugar aí. Tamo junto, valeu e tchau!